0: Olá, eu sou o Roberto II E você deve lembrar de mim como um homem
1: que nunca pediu um copo limpo num bar pé sujo Bom dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende E eu sempre gostei de tomar um xaropinho pra tosse, hein? Não vou mentir Rapaz! <risos> xaropinho, na verdade Impressionante <risos> como, quantas vezes esse programa acaba desbancando Pra referências ao programa do Ratinho Cara,
0: eu vou te falar que depois dos programas Eu realmente fico perguntando quantas vezes a gente fala de programa do Ratinho Aqui no amo Dr. Zayas, olha Mas hoje a gente vai falar do décimo episódio da terceira temporada de Oi cinco. Moe Flambejante Começando com a piada né, Do quadro negro Que não é uma tradução errada É só uma outra interpretação né, Que o Bart escreve em... É, então O Bart escreve em inglês Underwear should be worn On the inside Ou seja Cueca, calcinha Roupa de baixo Deve ser usada Do lado de dentro E aí colocaram como Roupa íntima Não deve ser mostrada É um jeito de interpretar a frase é, né? Ou
1: seja, né Super-homem não é bem-vindo Na escola de Springfield Super-homem, né? é né? Batman O Springfield <risos> é Super-heróifóbico É, é do Garfinhos, né E aí
0: a gente tem a piada do sofá que os Simpsons vão sentar e, tipo, ter a galera roubando o sofá, que eu sempre falo que é um dos piores medos que você tem, é que você sair da sua casa e voltar a ter roubado tudo, né? Sim. E a gente passa, cara, pro Mo Flamejante, que eu já digo logo de cara pra você ouvir, e você deve saber também, pra quem acompanha
1: a gente que gosta dos Simpsons,
0: esse é um clássico absoluto de Os Simpsons. É, a gente... Não tem
1: discussão aqui. A gente tava falando em off, né, que até aqui, na terceira temporada, a gente não tinha certeza se algum dos episódios que a gente já comentou poderiam ser chamados de clássico além do Moflamejante, né? O Mo Flamejante é indiscutivelmente um clássico dos Simpsons.
0: E ele tem também aquela dinâmica de Simpsons muito boa, que é uma trama completamente aleatória nos primeiros dois minutos, que desemboca pra trama geral, que é a Lisa tá tendo uma festa do pijama, e é um dos poucos episódios que mostra a Lisa interagindo com as coleguinhas da escola. A Lisa né? tendo amigas, né? É, isso é raro, né? E aí o Bart, tipo, é muito bom, que a gente tem a estreia do
1: Olho em Springfield, né, que é o um programa de amenidades do Clint Brookman, né? E que, que eu acho muito bom. É algo que vira marca registrada, né? Depois vários episódios começam com esse programa e é um ótimo jeito de trazer mais vida pra cidade, né, porque o gente Brokman sempre comenta, enfim, eventos aleatórios que estão acontecendo e aqui é o aniversário de 25 anos da, da pilha de pneus, né que nunca parou de queimar, né.
0: E que se torna um lugar clássico dos Simpsons sim, também, sim. É sempre referenciado. Eu queria citar também o um episódio que é Nasce um Burns, que também começa com o Joel Springfield e é um dos meus favoritos de todos os Simpsons, assim. E, e a gente tem o, o Homer vendo ele, obviamente, como qualquer programa feito para tarde da noite, você tem uma parte só de biquíni e é quando o Bart passa ali, você não devia estar tá dormindo ele.
1: Nossa, que gata!
0: Bart, porque que você tá Acordado.
1: A Lisa está dando uma festa. Eu posso dormir com um bando de garotas falando de mim?
0: Elas têm coisa melhor do que falar em você, que é. E é aquele esquema, né? De garota fazendo barulho o Bart incomodado. E elas de fato estão falando sobre o Bart. E o que eu acho maravilhoso da cena é que dá pra perceber já. E a gente já tá calejado com isso quando a tradução manda um freestyle, que é quando eu esqueço o nome da menininha a que fala. Ah, eu acho que seu irmão tão um grosso. Ah, é você a... deveria ver o quarto dele. É a Jane, né? É a Jane. E tipo, claramente eles traduziram gross, que é nojento, como grosso, né? É. Parabéns
1: Pra galera da dublagem. E aí, tu que tens irmãs mais novas, né? Deve ter alguma lembrança, né? Dessas festas de pijama, né? Com um monte das as alinhinhas indo passando em Santa ah, Casa. Ah, sempre, ou sempre não?
0: tinha, cara. Não tinha, tinha. Mas, pô, como a minha diferença de idade pra minhas irmãs já era maior, não tinha esse incômodo, tipo, do bart, sabe? De, ah, vocês estão falando sobre isso. Sei lá, vamos lá. A Lisa tem oito. Quando, quando a Natália tinha oito, eu já tinha dezesseis, sabe? Sim. Quando a Ana Flávia tinha oito, eu já tinha dezenove. É, era uma diferença já bem grande, assim. Então, provavelmente, quando tava rolando essas festinhas em casa, eu tava saindo, fazendo alguma coisa. Mas é. É um período bizarro, né? Aí
1: elas jogam um Verdade Desafio, né? E aí aquela mina de aparelho é desafiada a beijar o Bart. Correndo, elas saem correndo né? atrás dele. <risos> Eu vou contar pro papai e pra mãe, pra quem? É uma referência também ao filme do Hitchcock, que em inglês o título é North by Northwest, a cena da perseguição, que em português fica com o título Intriga Internacional, né? Os Simpsons adoram... Que é um baita filme, inclusive. Os Simpsons adoram fazer referências ao Hitchcock. É muito bom, né? Que aí elas usam esse negócio do Jinx, né? No, nos Estados Unidos, que é quando tu falas alguma Palavra ao mesmo tempo, tem que ficar mudo, né? Até, até alguém dizer o teu nome, né? Isso chama jinx. E é muito bom que eles usam o fato do Homer sempre chamar o Bart de guri ou de garoto pra ele não dizer o nome dele, né? E livrar ele do jinx. E, inclusive, na tradução, né? de mesmo fala, né? Eu estou jinx? Ah, você estava jinx? Né, eles não se dão o
0: trabalho de traduzir. Até porque isso é um negócio bem regional do Brasil, né? Cada, cada lugar tem um nome pra essa brincadeira. Sim. Lembra que aqui a gente tinha aquele negócio, toquei no verde, toquei no chão, né? Quando é. falava coisa igual, tinha um assim... peguei, peguei no verde e tirei tua sorte. Dizer o seu nome? Por que eu deveria fazer isso? Porque eu estou ah. jinx, droga!
1: Por que fez isso? Porque você falou enquanto estava jinx, então eu bati. É a lei, meu filho. E aí o bate pula a tua janela, janela, né? ele se joga, né? ele prefere cair uma do segundo lado da casa. É porque
0: o próximo desafio é uma maquiagem, né? Ele pula, aí quando vê, tá lá a Maggie, aí eles vão, vem cá, Maggie. E cara, esse momento pra mim é maravilhoso que a Meg chega na sala tipo, de salto alto, de toda com a marca, toda a borrada do Homer. Olha, é, pra mim já chega, eu
1: vou sair. É, é muito... <risos> já deu, né? Cheguei no meu limite. Deixa eu tomar uma cerveja. Não sei onde é que tava a margem nesse momento mas pro Homer chegou no limite dele
0: né? <risos> e aí a gente tem o desenvolver da trama principal do episódio que o Homer vai pro Mo e o Mo tá numa pindaíba danada né e não tem nem cerveja que o Homer fica desesperado e é muito bom eu adoro a cena né? discutindo que. qual é o problema Mo ah os negócios estão devagar as pessoas hoje em dia são mais saudáveis e bebem menos se não fosse pela escola secundária do lado ninguém usaria nem mesmo a máquina de secar. é as coisas estão difíceis o aumento da satisfação no trabalho a união familiar é veneno para um pobre vendedor de toxinas enebriantes como é você sabe
1: Ah, oh, me dá uma cerveja ó, claro o, Mo, o, o último investimento dele né, foi o teste do amor né? então o Mo sempre com essa tendência de fazer investimentos furados né? no outro episódio foi o touro mecânico aqui foi o teste do amor né? que inclusive esse teste
0: do amor que vai voltar né? no outro pois episódio é.
1: ele fica lá naquele canto do bar em outros episódios né? e em outros episódios tem até outros personagens que também usam ele né? nesse episódio tem um cara Não, aleatório eu, lá.
0: eu acho maravilhosa essa máquina porque tem um episódio quando o Simpson já vai fazendo aqueles exercícios de criatividade, que eles imaginam três histórias diferentes, tipo uma que o diretor Skinner é um policial a Paisana na Flórida, aí tem um episódio que o vovô morre e o espírito dele fica preso nessa máquina de teste do amor aí, ele vira é, tipo conselheiro amoroso do Moe,
1: é muito bom Pois é, a máquina do amor acaba ficando realmente como parte da taverna do Moe aí a máquina de cerveja já tá tão esgotada que o Homer tenta sugar direto da torneira e o Mo fala, não, não, o Barney já tentou isso ele até cortou a gengiva.
0: <risos> e aí o Homer diz, ali, não, mas eu tenho um, eu aprendi aqui no meu curso de de, de de mixologia, hoje, ele, ele sopra assim, uf, ele, gin, tônica? Isso se mistura de... <risos> me lembro outra piada. Tem no How I Met Your Mother que o, o Barney e o Ted, ficam tomando conta do baixo, fazendo drink. Só que o bar começa a lotar isso, tipo, reposso, e o Barney vira pro Ted assim, o que que uma tônica leva? O que que uma gin tônica leva?
1: E aí, nessa aí, né, o Homer acaba lembrando que uma vez ele inventou, né, um drink, que é o que eles chamam de aperitivos, né, numa vez em que, mais uma vez, a Pat e a Selma estavam mostrando slides de viagem, né. E assim como na hora em que a Maggie tá toda maquiada, né, o Homer outra vez chega no limite dele quando mostra uma foto da eu acho. Tipo a Selma. Uma perna não depilada na praia, né? Opa, não. Porque elas
0: não conseguiram conectar o depilador elétrico pois nas é. tomadas tchecas. E que eu vou te falar como qualquer pessoa que já viajou pra, pra Europa, principalmente, sabe que os padrões de tomada da Europa são a maluquice. fim. tu que mora aí, Lucas,
1: é. deve saber até melhor. A, a, os países, assim, que pertencem à União Europeia, a maioria até tenta manter os mesmos padrões, mas na Inglaterra é completamente diferente também. Então, realmente... Em Inglaterra é um trambolho, É, é né, muito né, chato. Meu? Você tem que andar com um adaptador universal, senão não vai conseguir carregar teus aparelhos. Mas aí, Pois é, o Homer vê a foto da, da Selma com a perna cabeluda e amarela, né, como ele fala, e aí eu sabia que eu não ia aguentar aquilo sóbrio, né. <risos> e aí ele vai pra cozinha misturar qualquer coisa e acaba misturando o ingrediente secreto, que é o xarope pra tosse do Crush. Fala ah, até que não ficou tão ruim. E aí quando ele volta é muito nojento, né, que a cinza do cigarro da Paty cai dentro do copo e aí dá aquela explosão, né, que é que dá o verdadeiro sabor do drink que ele chama de Homer Fomejante. E aí isso é o pontapé da história principal, né. Não,
0: mas eu vou te falar que o que eu gosto quando ele cria essa bebida é que ele, eu passei no primeiro teste, aí passa a mão assim da vida, cara, não estou cego. <risos> <risos> senão que ele jogou muita coisa ali. Eu acho muito bom, né? Que ele serve pro mão e o Mon. Oh, homem. Oh, é como se houvesse uma festa na minha boca e todo mundo estivesse convidado. E aí a gente tem ele, o cara que fez o teste no Mac do Amor Ficando Buto, ele serve um por conta da casa, e quando o cara pergunta o nome do drink, ele fala que é o um Mo flamejante, né? ele rouba o crédito do Homer, né? E, cara, é engraçado que o Mo até então, ele era meio que o arquétipo do barman, né? Ele tá ali pra dar conselhos pontuais pro Homer, e aqui a gente começa a construção do Mo de um dos lados do Mo, né? Porque o Mo é a gente tem, vai ver ele mais pra frente, por exemplo, até a décima temporada já vai estar tá mais estabelecido, que além dele ser um cara que sempre quer se dar bem, ele guarda muito rancor e ele é muito deprimido, né? Tem várias histórias em que o Mo tenta se matar. É, isso, isso e aqui é uma faceta
1: do Mo que vai ser trabalhada bem depois, né? Bem depois mesmo. Esse lado mais suicida dele. Sim. Por enquanto, Mas ele eles é fazem realmente... piadinhas
0: direto, assim, com ele, né? É. De, de, com isso, até eles trabalharem. Mas é legal ver aqui que eu consigo enxergar várias tramas que podem ter nascido desse episódio. Porque o, o Mou é um dos meus personagens secundários favoritos, assim, é, eu assim. Eu também.
1: E esse é o primeiro episódio em que a gente vê o, o Mou reformando o bar dele, né? Depois, isso se torna outra tendência também, né? Tem um episódio que ele vira uma boate chamada M. Tem um episódio que ele vira um restaurante familiar, né? O Enche-barriga. O Enche-barriga da, enche da família do Tio Mou, né? Mas começou aqui com a taverna simplesmente virando o Mou famejante, né? Ele troca o letreiro. E porque faz sucesso, né? O drink. A galera começa a frequentar o bar do Mo só por causa... E começa a
0: virar o negócio da cidade, né? E, tipo, é. quem já morou em cidade pequena, não sei quem ouve a gente, né? A gente cresceu em Belém. Belém é uma cidade pequena. Então, quando algo faz sucesso, cara, é exatamente isso. A cidade inteira vai no local, a cidade inteira quer provar, a cidade Sim. inteira fala do prato, do drink,
1: de alguma coisa impressionante. Assim, é uma capital, né? Com mais de um milhão de habitantes com uma mentalidade de cidade pequena, né? Mas é,
0: é aquele fator, né? Um milhão e meio de habitantes, mas com uma classe, uma classe média que concentra renda e que geralmente bota os filhos nas mesmas escolas e no, nos mesmos bairros, então fica aquela sensação que todo mundo se conhece. Exatamente.
1: E aí o, o Mo precisa de uma ajudante, né? Ele contrata uma garçonete e a gente vê essa faceta dele, né? Que ele é muito nojento contratando ela, né? Ele pede as medidas dela, daí né? se oferece pra tirar elas ele mesmo com a fita meta, né? Aí ela pergunta, ah, quais são os benefícios? Aí ele, ah, tem o um salário mínimo, gorjeta e outros benefícios, né? Dando a entender que ele quer pegar ela, então esse lado manicão do Mo também é sempre muito canalha, né? Muito nojento.
0: E é engraçado que o nome da, da garçonete é Colette, né, é, e ela surge porque, se eu não me engano foi o Walt Jean, que é um dos produtores ele escreveu muito pra aquela série Tears e ela é uma personagem tirada diretamente de Cheers. Inclusive a trama de chegar no bar, de, de ser contratada como garçonete. Eles até cogitaram, né, a, a Catherine O'Hara, que faz a personagem, que é a Diana, no Cheers, pra dublar a Colette. Só que quando eles fizeram os testes, eles viram que não casou muito eles tentarem reprisar isso, sabe? E aí acabou trocando a, a atriz, mas isso vem totalmente do Cheers, porque o Aldin né, escrevia pra... Não, desculpa, foi o Sam Simon, não o Aldin. O Aldin na verdade é o cara que escreveu os dois primeiros minutos, porque ele fala quando ele era moleque, a irmã dele ele dava festas de pijama nesse estilo e ele colocou nesse episódio. E o San escrevia Tears, ele trouxe a Colette pra essa cena porque era personagem da Iene, da série do Tears. Tanto é
1: que mais lá pra frente a gente vê um comercial do Moe Famejante, né? Com várias fotos, né? De, de vários personagens diferentes lá no bar do Moe. E eles usam uma música que é basicamente a música da abertura de Tears, né? Mas com a letra falando do Moe Fomejante.
0: E é legal porque o, o Homer. E é engraçado isso, né? O Homer não contesta o Moe até, até ele perceber que ele tá sendo passado pra trás, né? Então, ao mesmo tempo que o Homer é um cara muito inseguro seguro, ele também tem uma boa vontade com o Mou muito grande, né, uhum. de aceitar e tal, só que isso vai crescendo, crescendo e crescendo, aí quando ele chega no Mou e o Mou já é uma boate, né, de ele não conseguir entrar é quando ele vai tirar satisfação com o Mou e Mou não, veja bem e tal, não é bem assim né, e a Colette começa a perceber e perguntar se é verdade, e eu acho muito bom que eles fazem algumas coisinhas assim pra mostrar tipo, o Homer é querendo falar no caso com o, o lado emocional do Mou, eu diria que é ele falar assim, ah, você acabou de perder um cliente, e aí o, o Mo não consegue escutar porque tem tanta gente comprando no bar é. que, tipo, ele não consegue escutar. Então, tipo, o que o Homer quer dizer é, tipo, você tá perdendo um amigo. Exatamente. Porque a, a ameaça do cliente não serve de nada pro Mo. Homer, sinto que esteja com raiva de mim, mas isso não é pessoal, isso são negócios. Negócios, não é? Eu vou lhe dizer uma coisa: você é, acabou verdade. de perder um freguês. O quê? Eu... Sinto, Homer. Eu não pude ouvi-lo. Eu disse que acabou de perder um freguês. é? Eu acabou de perder um freguês. Homer, você vai ter que falar mais alto. Você acabou de
1: perder um freguês! É, é isso que eu peguei também, né O Mou, ele, o Homer, ele vai ficando Com raiva do Mou por causa da traição né? Dizendo que foi ele que inventou a receita Mas não é só isso, né, é o fato do Mou Ter traído ele e tirou O refúgio do Homer, né, o lugar de paz Pra onde o Homer ia se distrair, né No início do episódio a gente vê que quando o bicho Tá pegando lá na casa do Homer, né, ele larga Tudo e vai pro Mou. e aí mais tarde No episódio, por força do hábito, né Ele diz que tá chateado, chateado por causa da traição Do Mou. Mo, e ele fala, ah, eu vou pro Mo", né? Daí se dá conta de que não dá pra fazer isso, e ele mandou um... <risos> então, a traição por si só já é horrível, mas o Moe também tirou do Homer esse lugar de paz dele, né, e isso aí machuca bastante o Homer, e como tu disseste, também perdeu a amizade, né, porque a gente vê nesse episódio que a relação deles não é simplesmente uma relação de, de garçom e freguês, mas também o Homer tinha no Moe um amigo, mas antes disso, a gente tem a estreia do Aerosmith, né? Tocando... Sim, a primeira banda a fazer uma participação em
0: Simpsons e que é curioso porque o, os escritores colocaram a participação deles porque eles souberam que o Aerosmith queria participar dos Simpsons. Aí. aí, ah, vamos criar uma cena aqui pra, pra eles participarem e tal, eles até participam bastante, e é legal que eles estão lá e o Moe convida eles pro palco, né? não era planejado que eles tocassem. Aí, não, não, vamos lá, Calabresa de graça, aí, eles, <risos> eles sobem e tal. Que em inglês é pickle decks né? Que é aquele ovo em jarra que o, que o Moe sempre deixa no bar.
1: Que a gente já falou
0: sobre. Que isso. é um negócio bem nojento que vai ser recorrente também nos Simpsons. E eu acho legal que, a no caso, a fala original aqui era para ser cerveja de graça. Só que aí, como o Aero Smith volta nos anos 80, falando que eles largaram as drogas e a bebida pesada, eles falam: não, não, se puder trocar essa fala aí que não vai pegar bem e tal. Aí os, os escritores trocaram e ficou o <risos> que eu acho que fica até melhor.
1: E a cena do Aero Smith tocando tem uma tomada muito inusitada, né que é o Otto e a Princesa Kashmir dançando em cima da mesa. Tá o Ned e a Mode Flanders, né? Então, quando o Ned e a Mode estão frequentando na Taverna do Mou, a gente sabe que o lugar deu certo, né? Só faltava o reverendo ali na mesa também. É verdade. É, o reverendo pode beber,
0: né? Na altura né? protestante. É verdade. Mas eu, eu acho legal que realmente vir esse lugar da moda. E aí o Homer, ele vai crescendo numa, numa inveja. E enquanto isso, a gente tem uma empresa grande querendo comprar o Mou Flamejante, né? É, do a receita, né? Só, Cara, é, só que o Mou tá fazendo sucesso, né? Ele tá, ele tá querendo ele tá vendendo a rodo, lotando todo dia e não é nada pra ele, né? Ele vai ter lucro todo dia ou ele vai ter uma, só uma massa de dinheiro pra ele, então ele prefere
1: ficar segurando segurando, enquanto isso o, ah. o Homer vai ficando cada vez mais churato, né? É, o Homer tá descendo numa espiral aí de, de tristeza de inveja e até de loucura também, né? Mas, mas lá pro final. E tem até uma cena que ele fala que ele não pode fazer nada, né? Ele tá triste porque ele tá praticamente de mãos amarradas, né? E a Marge fala pra ele... "Homem,
0: Homer, talvez você possa se consolar com o fato de que alguma coisa que criou está fazendo tanta gente feliz. Ah, olha só pra mim eu estou fazendo gente feliz, eu sou o mágico da Alegrolândia numa a casa de chiclete, na rua do Pirulito. <risos> olha, olha. E por falar nisso, eu estava sendo sarcástico. E tem um é um muito bom que é. O cara tenta comprar um drink e ele rouba, né, pra tentar descobrir isso. Só que eles não conseguem descobrir a, a fórmula secreta, que é o xarope foi aí corta pro Dr. Frink né, no é. laboratório. É, segundo o cálculo aqui, a, o ingrediente secreto é amor? Quem foi que <risos> mexeu nessa máquina?
1: <risos> e essa cena tem uma referência ao início do episódio, porque o professor Frick tá usando um cromatógrafo a Gash. é a máquina que o Martin, fala no, na apresentação dele na escola, né? Ele tá fazendo a apresentação sobre um inventor chamado Archer Martin, e aí, mais tarde no episódio, o professor Frick tá usando a mesma máquina. Então, os Simpsons referenciando eles mesmos.
0: Aliás, tu falou da escola, eu lembrei da senhorita Carabapel, que tá totalmente a perigo Cara, nesse episódio. episódio tipo, ela já tá é, 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 tipo, ela e a Paty são duas, as duas, que geralmente tem a trama da solteirona, do, dos Simpsons. A Selma, desculpa. E, cara, é, é muito bizarro, assim, porque ela começa daí em cima do Homer. Olá, gostosinho.
1: Quero acender o meu frio. Você é
0: professora do meu guri? Mas solteiros, não somos. Não! Então, vamos fingir que somos?
1: Pô, sai daí. Bart leva bebida pra escola, né, porque ele fala que o Homer inventou o Homer flamejante, né, e aí ele vai fazer isso na aula. E aí a Cíntara vai falar pra ele. Bart, pega essas bebidas e deixa na sala do professor. Professores, e depois o que restar, você pode levar pra casa, né? Tipo, o que restar, né? Porque a galera vai encher a cara. É, mas isso me lembrou quando a gente fazia festa de aniversário na escola, quando eu era moleque, eu ficava puto,
0: porque sempre que sobrava de bolo e refrigerante e docinho eu ficava na escola. E aí quando eu fiquei adulto, eu percebi que, porra, os professores atuam, a gente todo dia, eles merecem comer o que tem de coisa no aniversário, sabe? Porra, quando eu era moleque, eu ficava puto. Uma das poucas regalias, né? É, quando eu era moleque, eu ficava puto, porque eu queria continuar comendo brigadeiro, porra, pra levar é, pra o casa. Certo né? É se esbaldar na hora que tá ali disponível, né? Sim, sim. Mas, cara, é engraçado que você. Tem toda essa criação E o, essa cena do Homer Que é quando ele já chega No ápice dele Que ele começa a escutar A palavra Moe Toda hora É, Mole, é, Mole, é muito
1: estranho Com essa cena né?
0: Muito E, e tem, quando ele, ele começa A escutar só Moe ele sai na rua Quando ele sai na rua Ele começa a ver Todo mundo como Moe E eu não sei dizer Se essa foi a referência Dos Simpsons para essa cena em específico Até porque É, é, uma, é uma ferramenta visual Muito utilizada para designar loucura Mas tem uma cena Muito parecida No quadrinho do Demolidor Do Frank Miller Lá da década de 80 E eu sei que Os roteiristas dos Simpsons Sempre foram muito fãs de quadrinho, então pode ser que tenha vindo daí, em que o mercenário ele tá passando por um processo de reabilitação e ele sai de, do, do hospital e ele começa a ficar maluco porque ele começa a enxergar todo mundo como um demolidor e é aí que ele volta a ser um assassino e tal. Então acho que pode ter um pouco de influência
1: aí, quem sabe? É, ou então é um clichê, né, de quando alguém tá obcecado, a gente vê essa pessoa toda parte, né? E o Romero né, ele tá ficando doido, né, ouvindo todo mundo dizem, e a câmera fecha bem na cara dele assim, que eu acho bem estando em Kubrick, que usava essas tomadas bem fechadas pra mostrar os personagens dele ficando loucos. Tanto é que o uma hora a Marge até diz assim: Ah, muito trabalho e mou diversão, né? Que é uma frase do iluminado, né? Muito trabalho e pouca diversão fazem do Jack bobão, a tradução brasileira. E, cara, nessa cena que ele vê o rosto do Mou indudo pra mim, a mais perturbadora é a do Mou criança. sei que, mas <risos> foi aqui que me deu uma merda.
0: Cara, e tem um lance que acontece também, que tem uma relação com a, com a Claudete, que tem uma hora em que ela chama ele de Morris. Ela fala isso pra mim, né? Eu acho que isso foi um erro de dublagem, porque o nome do Mou sempre é Mou, e aí depois a gente vê que ele é descendente imigrante, né? Que é Rose Slack, né, ele é, é, é tipo do leste europeu, e, e aí tipo eu achei estranho, não sei se foi um erro de dublagem, pelas vezes que ela fala, eu acho que é tipo botar como se fosse ela querendo chamar de um nome mais chique o Moe, né, e aí ele recebe a proposta, né, de vender um milhão de dólares por um milhão de dólares a, a receita e aí a Colette, ela convence ele a vender e dá metade pro Homer eu estava pensando em Homer Simpson ah, tudo bem. Eu estava pensando em você,
1: docinho de coco. Eu quero dizer que acho que você devia vender a sua bebida e dar metade do dinheiro para Roma. Mas, docinho! Ele é seu amigo, Morris. E você foi desonesto, tirando vantagem. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu divido o um milhão com Homer. Cobras e lagartos, eu durmo com a garota uma vez e me custa meio milhão de pacotes. Ele aceita, né? Só que ao mesmo tempo o Homer já tá completamente finel, né? E... Já, já tá totalmente abublê das ideias. Não dá tempo do Mo falar pra ele que vai dividir, né? Então o Homer estraga tudo, né? <risos> ele, inclusive, uma referência ao Fantasma da Ópera, né? Que ele tá lá no... Sim, quando ele revela é totalmente Fantasma da Ópera, é No teto do bar, né? Com o roupão cobrindo metade da cara dele. E aí o Mo tá ali com o contrato já na mão, né? Pronto pra assinar pra ele ganhar um milhão de dólares e o Homer revela que e o ícone secreto é o xarope do crush, né? E aí o cara rasga o contrato. E
0: depois a gente vê em todos os lugares o Mo Flamejante, né? Porque patentearam e venderam como, uma, como algo pronto e aí todo mundo tem, né? É. Assim, toda vez que você vê alguma coisa é, geralmente popularizar é porque alguém conseguiu quebrar alguma patente ou conseguiu, um, sabe, uma fórmula.
1: É sempre assim. E é isso, né? É. Toda vez que a gente vê o moço se dando bem, né? Ele reformando a taverna a gente sabe que até o fim do episódio já vai ter voltado a ser o mesmo roubar peças de novo. Né? Sim, é sempre assim. E eu acho legal que, no fim das contas, é tipo, o Mo tentou se dar bem, ele se arrependeu
0: porque a mulher botou bom senso nele, o Homer sacaneou, entre muitas aspas, a chance dele ganhar um milhão de
1: dólares, e não final ah, bem-vindo, Homer. Ah, tá tudo bem. Ah, é, pois é. Esse final é bonitinho, né? Porque ele mostra que o Homer não tem nem mais raiva do Mo pela traição porque ele recuperou o cantinho de paz dele, né? Então, ele até diz pro Mo que ele é o melhor amigo que um cara pode ter, né? Então, apesar de, primeiramente, parecer que a raiva e a loucura do Homem tinha a ver com o dinheiro que o Mo tava lucrando em cima da receita que ele roubou. Pra mim, o Homem tava muito mais perturbado pelo fato de ele ter perdido esse lugar sagrado, né? Onde ele podia esquecer da vida um pouquinho, escapar da loucura ali da casa dele, e também ter recuperado o amigo dele, né? E a gente, nessa, nesse episódio, viu que a relação deles vai além de uma relação de, de troca, né? Comércio. Sim. Eu, não, eu acho que uma das relações mais sinceras que tem
0: é a do Homer com o Mo, cara. Assim, nos Simpsons. Eles vivem nesse, nessa rusga aí que sempre tem. E, e, o momento
1: em que o Mo quer se dar bem, ou que o Homer faz alguma merda, mas no geral, eles também. Na, na teoria, o melhor amigo do Homer é o Barney, né? Ele se conhece, um amigo de infância. Ele né? se conhece desde a escola, né? Mas a gente não vê tantos episódios voltados para isso. Cara, né?
0: eu vou te falar que eu acho que tem um quarteto ali, né? Que é o círculo do Homer, que é o Carl, o Lenny, o Moe e o Barney. Eu acho é. que é sempre esses assim que, que que vão ser os amigos do Homer. Tanto tá? é que é a galera que, que que bebe no Bar do Moe também, né? Sim. O Carl e o Lenny, inclusive, aparecem pouco no Bar do Moe até agora. né? Eles vão aparecer é. mais para frente com a galera do Bar, né? junto com o cara é. que se usa no chapéu de caça,
1: o, o cabelo do, do Lenny pega fogo. Né? É verdade
0: que ele não apaga quando ele vai beber, né? É engraçado porque eu tava pesquisando as curiosidades desse episódio e os caras falam que ia ter uma sub-bote ali, uma subtrama do Mo com a Colette, só que eles cortaram porque eles acharam que não deu certo. E é isso que eu falei: tipo, eu acho que daqui saem muitas tramas do Mo, principalmente o fato dele querer se dar bem, mas esse lance dele, dele não ser bom com mulheres, que já era pontuado, né, daí sempre ser meio nojento, mas por exemplo, tem um episódio que ele pede pro Homer se livrar do carro dele pra ele pegar o dinheiro do seguro e fugir porque ele tá com uma namorada e aí o Homer acaba se dando mal indo pra cadeia por causa dele. Essa trama pra mim tem muito do que veio desse episódio. É episódio que, que, ele, ou
1: depois... que ele pede para tirar o carro da pedreira, né?
0: Isso, e, e também tem um, tem um episódio em que ele, ele fica chateado que as pessoas acham ele feio, aí ele faz, uma, ele faz uma cirurgia plástica, ele vai se vingando de todo mundo que sacaneou ele por ser feio e tal, é. então
1: são coisas que vão sendo construídas aos poucos do Moro. Sim, né? ah, o Mo, cara, é também um dos meus personagens secundários preferidos, sem dúvida. Apesar dele ser mesquinho, dele ser desonesto, dele ser rasteiro, né? <risos> pra mim, acompanhar as maluquices dele e as transformações que a taverna atravessa ao longo das temporadas, é uma marca registrada de alguns dos melhores episódios dos Simpsons, né? E é também legal porque a gente sempre sabe que na, o humor vai se dar mal de novo, né? esse episódio aí que ele fica bonito, no final ele fica feio de novo. Então, eu gosto que a relação dele com o Homer fica um pouco mais solidificada nesse episódio, né? Vai além da relação entre garçom e eles, mostra um pouco mais da amizade dos dois. E, pra mim, é um dos grandes episódios dessa temporada, principalmente porque ele não foca em um dos membros da família, né? Até aqui, o único episódio, eu acho, que não focou em um Simpson foi o episódio do crush com o pai dele, que também é outro grande episódio. E esse aqui é outro, então, acho que explorar um pouco mais esses personagens secundários é sempre um sucesso, né? Então, terceira temporada até aqui, nota 10, né? Teve nenhum episódio ruim, nem mesmo episódio mais ou menos, só episódios muito bons. E aqui a gente tem um clássico absoluto. Então, excelente, né? Saldo positivo. E com isso, a gente encerra mais um Eu Te Amo, Dr. Zaios. Lembrando que se você quiser ver esse
0: muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!